0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Cultura Corporativa além do Horário Comercial. Por meio da promoção de uma cultura inclusiva e de um ambiente respeitoso, as companhias têm tido a oportunidade de transformar preconceitos e transmitir valores aos seus colaboradores. Neste painel, os speakers irão compartilhar como tem sido vivenciar na prática os impactos da quebra de estereótipos e vieses inconscientes e como seus programas de inclusão têm feito a diferença, não apenas para seus colaboradores, mas criando um ciclo positivo que se expande para toda uma comunidade. Participam deste painel Rodrigo Rubano, gerente de desenvolvimento organizacional da Clabin; Fabiana Sinrotti, vice-presidente de RH da Mastercard Brasil e Leonardo Barbosa, Head de Gestão e Desenvolvimento de Talentos, Diversidade e Inclusão e Design Organizacional para a América do Sul da Estelantes. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, GE, Johnson Johnson, Leon, Sanofi, Vale e Planinho. Boa tarde, pessoal!
1: É, gostaria de trazer todos vocês aqui para um bate-papo. Hoje vamos falar sobre cultura corporativa além do horário comercial, promovido aí pela Melhor RH. E trago aqui comigo dois convidados. A Fabiana Simroth, vice-presidente de Recursos Humanos na Mastercard, e o Leonardo Barbosa, Head de Gestão e Desenvolvimento de Talentos, Diversidade e Inclusão e Design Organizacional, para a América do Sul, na Estelantes. E eu sou Rodrigo Rubano, gerente de desenvolvimento organizacional, diversidade, inclusão e treinamentos na Clabin. E a gente vai fazer esse bate-papo, é, vou puxar algumas perguntas e a ideia é algo mais informal, e aí vamos aí trocar é, figurinhas e conduzir essa conversa aqui. Eu queria começar perguntando para você, Fabi, é, sobre... O que a sua empresa tem feito a não acercar em relação a sensibilizar, conscientizar os colaboradores sobre diversidade e inclusão?
2: Obrigada, obrigada Rodrigo, primeiro eu queria agradecer o convite, poder estar aqui hoje com vocês, obrigada Melhor RH, obrigada Rodrigo, obrigada Leonardo, acho que vai ser um bate-papo muito gostoso aqui, que a gente vai conseguir trocar algumas experiências legais e, e a gente sempre aprende muito com essas conversas. Bom, eu trabalho na Mastercard, a Mastercard é uma empresa que muita gente conhece, por conta dos cartões de crédito, né, a gente já há alguns anos fez um reposicionamento, hoje a gente é uma empresa de soluções de meio de pagamento, uma empresa de tecnologia de meios de pagamento, a gente trabalha com uma, uma gama grande de soluções aí, desde inteligência artificial, cibersegurança, enfim, né, uma série de, de, de soluções para atender aí todos os nossos clientes e consumidores, né. A gente, a, a pauta da diversidade é uma pauta muito importante dentro da Mastercard e a gente tem feito bastante coisa para sensibilizar é, não só a nossa liderança, mas todos os funcionários em geral. Tá? Eu vou falar de uma forma mais breve nesse começo, até para a gente poder ouvir todos nós, e depois a gente volta e, e dá um pouco mais de detalhe em algumas coisas. Acho que o principal ponto é que a gente trabalha de uma forma, a nossa cultura, a gente fala muito de «doing well by doing good», que quer dizer nada mais do que a gente bem fazendo bem, e isso obviamente que é, está totalmente correlacionado à questão da diversidade. A gente entende que a, a diversidade é a melhor forma que a gente tem de garantir a inovação que a gente precisa numa empresa de tecnologia. Então, por conta disso, essa sensibilização de que a gente precisa ter pessoas com backgrounds diferentes, a gente precisa ter equidade de gênero, a gente precisa ter diversidade de opiniões, de formações, etc., é isso que vai trazer inovação para a gente. Acho que, para eu não, não me alongar aqui demais, eu vou primeiro começar, só, vou, vou só contar que a gente tem os grupos de diversidade, os grupos de afinidade, a gente tem o grupo de mulheres, que a gente chama de Women Leadership Network, a gente tem o grupo LGBTQIA+, que é o grupo PRIDE, a gente tem um grupo de jovens chamado Iopros e a gente tem o grupo LEAD, que é o grupo que trata as pautas raciais. Né? Então, esses quatro grupos são formados por funcionários de diversas áreas, de diferentes níveis hierárquicos, e, e a gente consegue trazer muitas ideias bacanas a serem implementadas na organização, e a força desses grupos de afinidade é um do, é uma das formas que a gente tem de sensibilizar uh, todos os nossos stakeholders.
1: Muito legal, Fabi, muito bacana. É mostrar a importância do tema e como a Mastercard tem se posicionado. Eu queria até compartilhar um pouco da Clabin e eu vou tentar até tangibilizar para trazer essa concretude. É, a gente na Claben vem trabalhando no tema não faz muito tempo, é, desde 2017, mas para valer desde 2019. E eu, eu queria destacar aqui três blocos que eu gosto de falar que a gente vem atuando. O primeiro é mais a parte de sensibilização, conscientização. Então, com treinamentos, campanhas, é, os próprios grupos de afinidade, que acho que é muito legal como você trouxe, Fabi. É, e na clabinha a gente também tem de multirações, mulheres, é, LGBT, é, eu queria destacar o de homens, que não é tão comum. Então a gente tem um grupo específico de homens para tratar no gênero, para falar de gênero, e obviamente, por ser uma indústria, você tem uma população masculina predominante. Então isso tem feito bastante diferença na nossa realidade. Um no segundo bloco, eu costumo dizer a parte das ações concretas, porque não basta a gente falar. Né, a gente tem que começar a fazer, né? E desde ações simples, né? Então, a gente começou com um projeto de shortlist, então sempre tinha que ter uma mulher entre os finalistas, é, mapeamento de sucessoras, mulheres, né? Estou dando alguns exemplos aqui, é, que estão, obviamente, de, de treinamento, mas eu acho que é importante, né? Ter esses, essas ações concretas, né? A gente também lançou, no ano passado, o Integra Clabin, que é um programa de estágio voltado... Né, para estágio social, então a gente começou a trazer essa concretude. E um terceiro pilar, eu digo que é engajamento barra é governança, que eu acho que a gente tem que ter essa governança numa empresa do tamanho das nossas, senão não funciona. Desde muita clareza para onde você quer ir, né, comitês envolvendo todo mundo, eh, indicadores, né, então a gente tem reportes, indicadores e patrocínio. Né, então, envolvimento aí da alta liderança, então, eu, eu gosto de passar por esses três pontos que eu acho que eles retratam, né? E destaque, de fato, para os grupos de afinidade, porque hoje, quando a gente vê, a gente tem seis grupos. Por trás desses grupos, são cerca de 200 pessoas. Então, muita gente trabalhando né, de maneira voluntária para o tema. Mas eu vou parar por aqui também, que a gente tem muita coisa para falar, e eu quero também ouvir o Léo. O Léo, para a gente até poder rodar, se você quiser emendar uma resposta aqui na primeira... Fica à vontade, mas eu já vou emendar uma segunda para você. A segunda é, pegando isso, né, de, é, o quanto a gente vem fazendo na organização, mas você pode compartilhar com a gente relatos né, dos profissionais que começam a falar dessas ações, mas que tem impactado a eles
3: também na vida pessoal? Com certeza. Obrigado pela apresentação, pela introdução, Rodrigo. Obrigado, Fabi, também. Prazer estar com vocês aqui. E agradeço também o convite. É, antes de responder sua pergunta, é, Rodrigo, e falar um pouco sobre a empresa, só fazer uma descrição sumarizada, pensando numa uma linguagem inclusiva aqui sobre a nossa audiência, sabendo que a gente pode ter um alcance aí de pessoas que talvez não tenham, é, inclusive, a visão né, e nos, nos, nos ouçam aqui por áudio apenas. Eu estou na minha sala de casa, eu estou no fundo opaco, eu estou usando um suéter preto com um detalhe em branco, eu uso cavanhaque, tenho cabelo curto, sou homem branco, e estou falando de São Paulo, só para me localizar aí, para quem está nos ouvindo aí, pensando em diversidade inclusão, é tão difícil né, a gente alcançar essa população aqui, a gente não sabe com quem mais a gente fala, e aproveitando o lado virtual das coisas, em que o nosso alcance pode ser, é, é, aproveitando o remoto, a realmente atingir pessoas em, em todas as esferas, aí, não só do nosso país, mas em todas as dimensões no que tange o tema diversidade. Bem, eu faço parte do grupo Estelantes, Estran, só para situar um pouco sobre a empresa, é uma empresa... O segmento automotivo é fruto de uma fusão de duas montadoras é do grupo ex-PSA, que se chamava anteriormente como PSA Group e, e que chamava anteriormente FCA, é, e virou é, realmente uma, uma montadora gigante, é, com, com uma empresa ítalo-franco-americana, é, com DNA também um pouco brasileiro, e dona das marcas Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, só para citar um pouco sobre o que a gente está falando quando a gente pensa nesse tipo de segmento, nos desafios que esse segmento e essas marcas podem trazer para essa realidade. E tem sido um prazer e um desafio ao mesmo tempo, que me tira o sono algumas vezes, é tentar trazer ações práticas e ações afirmativas no que tange diversidade e inclusão, e a gente tem um histórico né, de segmento do, do mercado, de longa data, é, até pela presença nesses países que a gente tem sobre a diversidade cultural, em trazer esse tema de um jeito tangível, de um jeito consistente, de um jeito realmente presente na vida dos colaboradores. E aí, fazendo um mix da, das duas perguntas, então, é, temos também grupos de afinidade, então existe desde 2018 um trabalho anterior à fusão das empresas sendo feito e vem sendo amadurecido ano após ano para que a gente é, aumente e robusteça a, a, o pool de ações que a gente tem todos os anos sendo implementado na companhia. Uma das ações que a gente fez recentemente, ano passado, que foi é, bem difícil de tangibilizar para acessar o maior contingente da nossa empresa, então 80%, 90% dos nossos colaboradores são é, operacionais, né? trabalham na linha de montagem. E sejam plantas no Brasil ou na Argentina, onde a gente está presente também. E atingir essa população é bem difícil. Então, como é que a gente consegue transformar um, um, uma ação de diversidade é, de maneira... É, muito clara para um público que tem um pouco alcance, um pouco acesso aos canais administrativos, né? pelos pais a gente se comunica muitas vezes. WhatsApp, ou as nossas redes sociais internas na companhia, e-mail, e é uma população que muitas vezes acaba ficando um pouco fora desse circuito mais habitual de, de movimento né? que a organização gera. Uma das ações que eu destaco aqui, que trouxe alguns dos relatos, né? pela sua pergunta, foi uma ação que fizemos no restaurante da empresa, é, em que pensamos uma forma de tocar as pessoas sobre o tema de um jeito é, amistoso, de um jeito construtivo, é, sabendo que isso é um, é, exige um posicionamento das pessoas que não pode ser impositivo. E o que a gente fez nesse dia foi mudar, por exemplo, o cardápio do restaurante naquele dia em todas as plantas, colocando 100% da salada somente tomate. E fizemos perguntas durante o, o serviço de alimentação naquele dia e nas mesas para que as pessoas pudessem realmente se incomodar com isso, né? E trazer perguntas do tipo, mas por que só tomate, né? O quanto faz com que o nosso cardápio, quando falta diversidade na alimentação, nos traz estranhamento? E por que esse estranhamento não acontece quando a gente encontra só as mesmas pessoas com os mesmos perfis do lado? Quando eu trabalho ao lado de um colega que tem a mesma identidade de gênero, ou a mesma identidade de raça, ou qualquer outra, é quando a gente pensa em diversidade e inclusão. Então, esse foi é um tipo de provocação e os relatos desse dia, inclusive, foram sensacionais. Isso nos mostrou o quanto a gente tem potencial, o quanto a gente tem de abertura na empresa, de fato, em fazer mais ações semelhantes a essa e o quanto essa realidade espera que, de fato, a empresa se posicione e, e fale mais a respeito. Então, isso abriu realmente um campo de debate e fazer com que a gente pudesse trazer para um, uma conversa de diálogo no, no início dos turnos, né, quando a gente tem... O, um diálogo diário da liderança com, seus, com as suas equipes. Isso, isso realmente foi foi um teste experimental que nos deu uma oportunidade de começarmos a receber feedbacks bem bem relevantes e bem importantes é, de confirmação de que a gente estava no caminho certo. Da população administrativa, a gente também recebe feedbacks através de postagens que a gente faz nas nossas redes internas, ou mesmo de eventos que a gente cria em semanas ou em datas comemorativas e as pessoas costumam ser bem responsivas. E, obviamente, a gente não recebe só comentários positivos. Pessoas que não entendem ou se posicionam de maneira contrária também se posicionam, e acho isso importante. Né? Afinal de contas, a gente está abrindo um canal de diálogo. E é sobre conversa, é sobre a importância dessa conversa que a gente está, de fato, trazendo valor para uma mudança de cultura. E não simplesmente para mudar é, o, o polo que era antes de, de uma forma considerada tendenciosa é, para uma inclinação e mudar exponencialmente para o polo oposto, não é? não é sobre polaridade esse exercício, né? mas é sobre uma abertura ao diálogo. E isso tem trazido aprendizados que nos têm feito aprimorar a nossa estratégia na né? Estelantes. Lembrando que a gente está presente aqui na região em quatro países, né? Brasil, Argentina, Chile e Venezuela. Então, a gente também tem variantes culturais em fazer esse exercício em diferentes formatos. Isso traz mais complexidade, só que, ao mesmo tempo, traz é, um, um apreço, né? uma, uma, uma resposta mais positiva das pessoas é, e a gente acaba estendendo né a presença do nosso comitê aqui também nessas regiões, com pessoas que trazem a tradução de, dessas realidades para esses exercícios. Enfim, temos temos boas boas conversas aí para fazer sobre isso. Obrigado, Rodrigo.
1: Muito bom, Léo. Bacana. Fabi, queria te ouvir também. Você pode trazer para a gente compartilhar a sua visão sobre esse tema?
2: Claro. Primeiro, parabéns aí pela iniciativa. Adorei essa 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 ação aí dos tomates, eu acho muito legal, a gente trabalha em grandes empresas, e eu acho muito legal quando a gente pode usar a criatividade para fazer ações que são muito simples, ações que não exigem nenhum tipo de orçamento, por exemplo, né? e que tem um impacto que, que as pessoas se sentem mobilizadas por isso e que geram uma abertura para conversas importantes. Né? Então, eu acho isso muito bacana. Queria contar um pouco das ações que a gente também vem fazendo na Mastercard, e que a gente entende que tem sido muito bem sucedidas, né? Uma delas, é, eu achei legal que, você, que, é, o, que o Rodrigo comentou da coisa de a gente buscar ter finalistas também é, diversos nos nossos processos seletivos, isso para a gente é super importante, e a gente também instituiu já há algum tempo que a gente no painel de entrevistadores também a gente tenha essa diversidade, então a gente convida as pessoas... Das, dos grupos de afinidade para fazerem parte do painel de entrevistas também, né, isso é muito importante. Eu queria ressaltar um programa muito bacana que a gente tem chamado Girls for Tech. A gente sabe através de pesquisas que as mulheres elas, elas têm menos inclinação a irem para áreas mais tecnológicas e que isso se dá num determinado momento no final da infância. E, e a gente tem esse programa que tem por objetivo despertar o interesse da tecnologia em meninas de 9 a 13 anos. A gente impactou até 2020 um milhão de meninas nesse programa, e a nossa meta global é impactar até 2025 5 milhões de meninas. Aqui no Brasil, na semana passada, a gente teve um programa, foram 200 meninas, foi feito de forma virtual, e, e é um programa também, ele é super lúdico. Então, a gente fala de criptografia, a gente fala de algoritmo, mas de uma forma sempre através de jogos e tal, para despertar esse interesse, né? Porque a gente entende que isso vai fazer muita diferença no futuro também, na escolha que essas meninas forem fazer na carreira delas. Um outro programa que eu tenho muita satisfação de falar chama, o, chama Relaunch Your Career. A gente sabe que no Brasil, 50% no mercado das mulheres deixa de trabalhar após a maternidade, né? ou porque foram desligadas das suas empresas, ou porque não conseguem conciliar por conta da, 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 da falta de equilíbrio que a gente tem na divisão de tarefas nos lares brasileiros. E a gente tem um programa chamado Relaunch Your Career, que ele facilita a volta de pessoas que ficaram por um tempo fora do mercado de trabalho para retornarem né, para o mercado de trabalho. Então, quer dizer, aquele eventual hiato que possa ter no currículo das pessoas e que às vezes a pessoa não sabe como explicar, ele é bem-vindo para a gente. A gente busca para determinadas posições pessoas que especificamente pararam por pelo menos dois anos seja pela questão da maternidade, seja por algum projeto pessoal, um sabático, a gente entende que tudo isso enriquece a experiência que a pessoa pode trazer nesse retorno ao mundo corporativo. Então, é um programa que são, primeiro, três meses, com alguns treinamentos e, e, e com uma adaptação especial para que essas pessoas possam fazer esse retorno e depois elas é, seguem na, naquela posição aí, num, num, num passo normal aí de todos os funcionários, né, então acho que esses também são exemplos que são exemplos simples da gente implementar que, e, e que são, e, e que trazem um resultado muito palpável, né, a gente vê esse resultado não só na, na satisfação dos nossos funcionários, a gente faz parte do ranking do Great Place to Work já há alguns anos, nos últimos três anos a gente sempre esteve aí no uma das posições é, do Great Place to Work, de melhores lugares para mulheres trabalharem, a gente está também no ranking das empresas financeiras, enfim, acho que tudo isso mostra essa satisfação e a gente vê nas nossas pesquisas internas também, né, então acho que tudo isso enriquece bastante essa conversa que começa dentro das empresas e que o objetivo maior é a gente impactar a sociedade como um todo.
1: Muito legal, é muito legal como a gente né, transcende, né, e muito legal, a gente teve uma, até uma uma história rapidamente, que você me fez lembrar, Fabi, de uma pessoa que eu contratei, e quando ela participou do processo, ela estava grávida, mas ela não sabia. Daí no dia que eu fui dar o retorno para ela, eu falei, ó, oh, fico muito feliz, mas queria te contar uma coisa, estou grávida. Eu falei, ah, né, não tem problema, claro, né, vamos para dentro, tá tudo certo, né. E ela ficou surpresa, e ela disse que ela chegou em casa, contou para o marido, contou para o pai, o pai não acreditou, né talvez de uma geração antiga, é. e no mesmo dia comprou a ação da Clabim. foi nossa, essa empresa é diferente, né? É legal, olha que maluco, né? Como a gente começa a impactar coisas e volta para a própria empresa, obviamente com né, uma política sustentável, uma prática legal. Então, baita cuidado esse que você citou, esses exemplos aí, que o também... Então, é, é, acho que é, esse é o caminho, a gente sabe o quanto essas práticas... né já está mais que provado quanto elas têm benefício para as empresas. É, eu queria agora passar para outra pergunta, e vou direcionar para você, Léo, sobre, pegando esse gancho né, de comunidade, de sociedade, né, existem ações específicas que a selantes tem feito olhando aí para a comunidade, para a sociedade, é, em função aí de propiciar um diálogo ou ações concretas?
3: Claro. Esse é um capítulo também super sensível, porque a gente conversa com públicos que são não necessariamente nossos clientes, né, consumidores dos produtos da empresa, mas é o grau de influência que a gente consegue gerar é, no exercício, até da responsabilidade social e ambiental que a gente tem, é, para além do tema que envolve diversidade somente, mas a gente tem alguns exemplos bem interessantes. Um elemento tangível que compete as nossas, as nossas práticas de RH, que eu trago aqui como exemplo de ilustração para isso, são as últimas edições do programa de estágio e de aprendiz em que a gente triou pessoas com drive necessariamente focado nas quatro dimensões que a gente trabalha de diversidade hoje. Então, a gente trabalha hoje com a frente de raça, é, gênero, LGBTQIA+, é, e com PCDs, pessoas com deficiência, e a gente colocou isso como um drive de seleção dos, dos candidatos a, a, aos programas de estágio e aprendiz, e com um acréscimo para pro programa, o pro programa de aprendiz ainda com vulnerabilidade social. Então, demos chance a pessoas de perfis que, habitualmente, não eram tradicionalmente a forma como a gente elencava alguns né, critérios para a seleção dessas pessoas. Então, a gente está incluindo, inclusive, ou seja, buscando nas comunidades onde a gente está presente. A gente está presente em Pernambuco, né com uma fábrica super grande numa região bastante é, representativa de, desses recortes de diversidade, inclusive, isso gerou um, um apreço né, sobre a nossa a nossa empresa muito forte na região, e isso foi surpreendente, assim, a forma como a gente teve relatos durante o processo seletivo inteiro, desde líderes que entrevistaram essas pessoas, até a equipe médica que fez as avaliações durante, durante o processo, a equipe de talent que também esteve em contato com essa população, o quanto isso trouxe valor para essa discussão e ampliar para dentro esse elemento que externamente sempre esteve presente, mas a gente nunca teve esse intercâmbio tão assertivo como a gente tem feito nos, nos, nos últimos momentos. Mas para além disso, a gente tem ainda o é, um movimento da área de engenharia com conversas com universidades, especificamente sobre diversidade e inclusão. Então, a área de, de engenharia, é, que também faz parte, como, como participante do nosso comitê de diversidade, voluntariamente se, se, se nos procurou e se candidataram nesse desafio, desenhando até o formato dessa jornada. Um aspecto que eu acho interessante, Rodrigo, e que acho que é um estímulo a esse exercício de, um, de uma transformação cultural, é o quanto essas conversas vão gerando valor e as pessoas vão reconhecendo nas suas comunidades a necessidade desse diálogo e elas mesmas começam a buscar soluções e desenhar isso para fora da empresa. E tem sido incrível a pressão que a gente tem recebido de maneira positiva dos nossos funcionários para que a gente faça esse exercício cada vez mais ampliado para fora da companhia. Dois elementos novos que a gente é, incorporou no nosso comitê de diversidade, na governança do tema, na nossa organização, que são super recentes, faz menos de um mês que isso aconteceu oficialmente, é a gente começar a conversar com a nossa cadeia de Sim. fornecedores e conversar com os nossos concessionários, que não são funcionários próprios, a gente está falando só para só a marca Fiat, a gente está falando é, sensivelmente, é, expressivamente somando todas as marcas de mais de mil concessionários no país. Então, se somando todas as nossas a, a nossa rede hoje no Brasil, fora a Argentina é, e presença em outros países que a gente tem, tem marcas é, presentes também. Então, isso, isso gera realmente um, um alcance em cadeia muito mais amplo do que só a, a comunidade interna de funcionários quando a gente começa a pensar em ações que vão ao encontro desse mesmo exercício, que é abrir o debate para o tema e, e gerar valor para as pessoas que também estão demandando isso. E a gente tem clientes hoje que batem na porta dos concessionários da nossa organização, através dos nossos canais de acesso, inclusive questionando a empresa sobre o posicionamento das nossas marcas, o quanto a gente começa a traduzir a presença desse desse elemento né, como valor da empresa expresso através daquilo que a gente faz para fora. É um, é um exercício em volta. Né? Eu acredito que é um caminho é, que, que exige, de fato, cada vez mais é, qualidade e empenho é, nessas conversas para que elas realmente traduzam o quanto a empresa se preocupa para além daquilo que habitualmente sempre foi uma responsabilidade de, de formação humana também, né? não só socioambiental. E, e esse cuidado tem sido é uma prática muito forte mas que está crescendo ainda. né? Eu não, não considero que a gente ainda está no patamar de alcance máximo ou ideal, mas a gente está com um olhar dedicado a isso e muito aberto, inclusive, às trocas. Essa conversa aqui entre nós, acredito que pode gerar repertório para as pessoas que estão nos ouvindo. E entre nós aqui, né, das, das empresas que a gente está representando, acredito que, com certeza, as nossas trocas vão nos ajudar a fazermos nossas empresas cada vez mais é, inclusivas com essas trocas, que, para mim, é o é, é, eu estou aprendendo. né? Acho que ninguém aqui é professor no assunto a ponto de gerar aí qualquer repertório definitivo sobre o tema. É uma construção e a jornada é feita a muitas mãos. Sem isso, a gente não consegue realmente é, traduzir da melhor forma a expectativa que todo mundo tem sobre isso, né? E, e é isso. É pela conversa que a gente vai alcançando cada vez mais pessoas.
1: Total. super concordo com essa questão do aprendizado. E isso me fez confetir né, sobre essa questão da cadeia, né? e a gente percebe isso também muito forte aqui na Clabina, uma empresa, uma indústria né, de papel e celulose, com grandes clientes né, do mercado, que tem a pressão do cliente, né, a gente tem a relação com o fornecedor, e mais do que isso, é o quanto o mercado está olhando para isso, até indicadores como o do né Easy, Dow Jones, então acho que assim como nós, vocês devem receber também N questionários para você falar sobre as práticas de sustentabilidade cada vez mais valorizadas, né? Então, eu vejo o movimento da sociedade nesse sentido muito forte, o que é muito legal, né? Exato. Em paralelo, eu também vejo algo que a gente tem feito, né, quando a gente tem alguma ação né, bacana, a gente, muitas vezes, né, coloca nas redes sociais, né? No LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. E a repercussão disso, né? Então, e ali é uma, uma, né, você tem uma repercussão do outro lado, muitas vezes você não tem nem ideia. Né? e quando você vai ver a quantidade de visualizações é imenso, mas como tem né, o outro lado vendo? Um cuidado muito forte que a gente tem tido é discurso alinhado com a prática, né? para você não ter uma coisa e não estar tá fazendo o lado de cá, mas eu vejo esse retorno. E por fim, queria compartilhar um programa que a Clavin tem participado com outras mais 50 empresas, que é o MOVER, né? que é o Movimento de é, Equidade Racial, no movimento aí puxado por grandes empresas como a Nestlé, e esse, esse movimento começou há pouco tempo, então a gente ainda está começando a trabalhar nisso, tem um grupo muito forte trabalhando, né, o foco é o combate né, ao racismo e, e discussão da equidade racial, e ele tem algumas ações concretas, né, uma delas é você gerar até 2030 né, 3 milhões é, de pessoas capacitadas e empregos, e ao mesmo tempo 10 mil novas posições de liderança é, para pessoas negras. né Então, é bacana se né, ver o movimento das organizações em prol né, tão né, tão importante e, e combater, de fato, o racismo né, nesse caso. É, Fabiano não sei se você quer complementar alguma coisa... Eu,
2: eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, porque a gente sabe que é, são movimentos extremamente importantes e que quanto mais empresas estiverem envolvidas, mais sucesso a gente vai ter como sociedade, né, a gente também, a Mastercard tem uma parceria com a Unicef num programa chamado Um Milhão de Oportunidades, que também tem por objetivo buscar oportunidades para jovens e, em situações de vulnerabilidade. Então, isso tem sido bastante, bastante interessante e enriquecedor né, da nossa parte. A gente tem também a gente faz parte do compromisso da ONU né, de, de garantir equidade de gênero, de eliminar estereótipos de gênero né, em todas as nossas comunicações. Então são diversas, a, a gente faz parte do... do um, do movimento chamado Mulheres 360 também, que tem um grupo grande de empresas, então quer dizer, são uma série de iniciativas que mostram que é, certamente a gente está no caminho certo a jornada ela é muito longa, né? eu acho que ainda tem muita coisa para mudar mas quando eu penso em quando eu comecei a minha carreira, um pouco mais de duas décadas atrás, puxa, eu acho que a gente tem avançado de uma forma muito consistente, né, e isso é extremamente favorável, pensando aí nas futuras gerações, a gente, né, as empresas com essa preocupação nos recortes sociais, na, em, em, em incluir pessoas de maior vulnerabilidade, né, em ter equipes mais diversas, essa é uma conversa que há 20 anos não existia, né, então, demorou, mas que bom que ela tá aí e que ela tá sendo cada vez mais frequente, né, acho que é, eu, eu, eu me orgulho muito muito, né, eu falo, a Mastercard, ela, ela trabalha, a gente fala muito no, no Mastercard Way, na nossa cultura de decência, eu me orgulho muito, não tenho dúvida, de que todas essas ações também nos favorecem na, na atração de talentos, porque é, as pessoas querem trabalhar em empresas que estejam alinhadas com os seus princípios, com o seu propósito e com os seus valores, né, então isso é super relevante, e, e, e eu sempre penso, puxa, eu tenho duas filhas, né, crianças, eu quero que elas vivam num mundo melhor do que o que a gente vive hoje, muito melhor do que as gerações anteriores, então, acho, acho tão rico a gente poder ter essa troca de experiência e, e ir propondo cada vez coisas novas e mais arrojadas, né, então, cada vez com mais grupos de afinidade, com mais diversidade, com mais inovação, então, eu fico, assim, pessoalmente muito, muito feliz com isso.
1: É muito bacana mesmo, né, eu acho que é uma jornada, né, mas eu concordo com vocês que mudou, né? E não tem mais volta, né? Mas que é uma jornada, estamos aprendendo, mas ela é árdua. E pegando isso, queria até para a gente fechar, porque né, o papo tá bom, mas ele acaba, infelizmente, né? Então, para a gente fazer uma última rodada aqui, é fazer essa conexão com cada um de nós. Né? O quanto mudou para vocês, né? É, que começou a trabalhar com diversidade, o quanto isso mudou? Se é que mudou alguma coisa, em relação a esse tema, em relação a um olhar para o outro. Começar por você, Léo. O que, que você pode contar aqui para nós?
3: Obrigado, Rodrigo. É, eu, eu fico, é como a Fabi falou agora, né? eu fico bem feliz em saber que a gente está tendo esse momento aqui, como o de hoje, dentre tantas agendas que vêm acontecendo no país, em várias empresas, em vários segmentos, que torna realmente... As pessoas aumentam o seu grau de percepção, de consciência, e, ao mesmo tempo, de cuidado em lidar com as diferenças. É, eu tenho tido uma percepção muito clara, até das minhas conversas em família e das interações com amigos, o quanto eu, eu sou muito menos tolerante a brincadeiras, a piadas e a, e a, a certos comportamentos que antes eu, eu, eu ou não me posicionava, ou, ou não, não tinha consciência do grau de é, discriminação embutida naquela fala, né ou naquele exercício. Então, meu grau de, de incômodo hoje ele é muito maior. Né? Eu, eu, com certeza, ainda tenho pontos a aprender, tenho ainda alguns vieses que talvez ainda me passem despercebidos, mas isso, esse exercício eu percebo que ele, ele continua evoluindo. E quando eu penso hoje, por exemplo, a construção de, um, de uma trilha de desenvolvimento para algum público interno, ou quando eu penso num, numa abordagem de mercado, eu, eu já me incomodo, inclusive, com a proposta que eu recebo de algum parceiro, ou quando eu recebo... De, de parte da minha equipe, algum tipo de proposta um pouco mais conservadora e que vai contrariamente, de maneira inconsciente, a esses pilares que a gente está discutindo aqui, o quanto isso tá, realmente é, tem sido presente na forma como eu, eu já estabeleço as coisas na origem é, e fico pensando como eu nunca comecei desse jeito antes, né? por que, que eu nunca pensei dessa forma os meus exercícios anteriores, né o quanto isso isso de fato gera uma, uma percepção que é, passa a ser parte da forma de ser. Né? Você pensa dessa forma a partir de agora e você não, não muda a forma de pensar mais, isso hum. tem sido muito intenso e, e tem sido muito prazeroso ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo gera para as pessoas que estão ao redor, quando a gente traz esse tipo de reflexão que é nova para nós e talvez mais para essas pessoas que ainda não, não fizeram esse exercício, a gente percebe um pouco de desconforto né? e que faz parte do exercício, né? é isso.
1: muito bacana sabe que eu compartilho muito do que você traz né de eu não me dava co... conta de coisas que hoje eu me dou né então eu vejo e a gente até fez duas campanhas que me chamam a atenção e que me abriram os olhos para coisas que eu não sabia né uma era fala que não tem mais lugar então desde né outro dia eu falei né estava no carro falando um programa que a gente tinha feito em família e falei, ah esse é programa de índio da minha filha eu também tem duas assim como a Fabi Pô, pai, não pode falar programa de índio, programa de índio é legal. Né? Eu falei, caraca, né? minha filha de seis anos me dando, né? Me puxando a orelha, e ótimo, né? Aquela história, né? O criado mudo, e coisas que a gente fala sem perceber, né? Então fala sem ter mais lugar. Né? Uma outra é mulheres possíveis, né? Mulheres podem ser o que elas quiserem. Uma indústria para uma nossa, pô, ela poder ser mecânica, poder ser onde ela quiser é sensacional. E é isso, né? E a caixa dos homens, né? Aquela história de cara, mostrar vulnerabilidade, mostrar fraqueza, não precisa ser o um super-homem. Então você começa a recuar e ver outras coisas. Né? Então, para mim, também foi um baque. E, e eu acho que você começa a olhar né, em volta de outra maneira né, e ver que o mundo é muito mais diferente. E, por um lado, tem questões muito mais graves que talvez a gente não sinta, mas que você vai se deparando e, sem dúvida, a gente tem que ir nisso e tem que batalhar. Por isso que a gente acredita. E aí eu queria só terminar a minha fala nessa resposta com um relato de uma pessoa que trabalhava comigo e que ela mudou de time né, depois, mas ela está com a gente lá uns seis anos e uns dois anos atrás ela relatou na frente aí do, do, do pessoal, no aniversário, que nunca ela tinha trabalhado numa empresa que ela podia ser quem de fato ela era. Né? Ela é LGBT, quem mais e aquilo assim, eu, eu falei, nossa, agora eu entendi. Né? Então, ela fala o quanto isso é importante para ela e o quanto aquilo mudou ela e o quanto isso é inclusão e, e faz toda a diferença. Mais do que, né, acho que a questão né, da empresa, a diferença que você faz na vida do outro, né? Então, acho que tem uma coisa muito importante aí, né? E, claro, tem todo benefício para a empresa, mas a diferença na vida do outro é fundamental.
2: Fabi, exatamente. Acho que... A não, acho que... Acho que ela é bastante similar a muita coisa que vocês falaram, né, eu acho que o que mais importa a gente no fim é a gente olhar para trás e saber como que a gente tratou e foi tratado pelas pessoas, né, eu acho que é isso que nos marca, isso que vai definir o legado de cada um, né, não só na vida corporativa, mas na vida em geral. Compartilho de muitas coisas que vocês falaram, né, essa coisa do, de, de comentários que, que durante a nossa carreira a gente ouviu, que hoje são, já eram inadmissíveis na época, né? mas hoje parece que até dói de ouvir. Né? Eu tenho um colega que ele fala... Quando as pessoas falam assim, ah, mas agora o mundo está sem graça. E, e esse colega falou, eu achei super legal, ele, ele disse, mas antes era engraçado para quem? Só se fosse para o opressor, né? porque para o oprimido já não tinha graça nenhuma. E acho que é bem isso. né? A gente, eu, eu tenho duas filhas que eu comentei, pequenas, e às vezes a gente assiste alguns programas que eu assistia quando eu era criança e que eu gosto de mostrar para elas. Dá até vergonha, tem cada... Situação tão absurda, tão politicamente incorreta, mais do que isso tão desrespeitosa, né? Que dá até vergonha. Então, acho que que bom que a gente tá num outro patamar agora, né? A gente vai aprendendo cada vez mais como usar as palavras corretas, como deixar de usar palavras que têm uma conotação é, racista ou preconceituosa de alguma forma, né? Eu tenho aprendido muito sobre isso com os grupos, aprendi. Com o, com o grupo de questões raciais, o teste do pescoço, né? como é que a gente entra num lugar e olha para um lado e olha para o outro e a gente vê quantos negros tem aqui sendo é, líderes e, e representando, né? é, considerando a população que a gente tem no país. Então, é, numa outra empresa que eu trabalhei, eu era a única mulher na diretoria. Né? Hoje, me sinto muito mais confortável, somos 38% de mulheres na liderança. Então, quer dizer, como é que essa representatividade ela traz uma, uma fala e uma ação muito mais efetivas, né? Então, acho que estamos aqui tudo falando mais ou menos a mesma coisa, porque a gente tem uma vivência parecida nisso, e, Léo, entendo completamente quando você fala, né, em alguns grupos de família e tal, a gente ouve umas coisas que dá vontade de sair correndo, né? Aí você fica na dúvida, se educa ou se sai correndo.
3: Bem isso, Fabi. A gente acaba saindo dos grupos de família de algum
1: WhatsApp, né? pelo menos. Gente, olha, foi uma delícia esse papo. Aprendi muito com vocês. Queria agradecer muito Fabi, Léo. É, a ideia foi dar essa passada aqui. Passou muito rápido. Certamente poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Queria agradecer a todos e todas que estão nos assistindo, aqui nos vendo. É, e para encerrar esse bate-papo, né, falar sobre né, esse QR Code que vocês estão vendo na tela, da Casa Hope, uma instituição sem fins lucrativos, né, que, que atende crianças com câncer e transplantadas. Quem quiser conhecer mais e puder apoiar, eu deixo aqui o convite. E mais uma vez, agradecer a todos, especialmente é um abraço ao Léo e à Fabi. Obrigado, gente. A
2: gente que agradece. Obrigado. um prazer, um beijo para todos.
3: Obrigado, gente. Muito bom estar com vocês. Até a próxima.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH, Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima.